0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, ich will fast, ich will fast was aus dem Westen singen, aber wir fahren jetzt in den Osten. Ich hätte jetzt gesungen, ich bin wieder hier in meinem Revier. Denn es geht mal wieder in eine. Ecke des Landes, die wir wirklich sehr, sehr lieb haben und heute machen wir mit euch äh, den ersten Teil einer Trilogie, einer großen Tour durch drei wunderbare Bundesländer und wir starten mit euch ein bisschen heute in Berlin, fahren dann weiter nach Brandenburg, um dann am Ende des Tages auch noch durch Mecklenburg-Vorpommern mit euch zu reisen und äh, das Spannende bei dieser Folge heute ist, das Reisemittel, denn wir fahren heute mit dem Boot, Christoph. Wir machen heute wieder mal alle Klabautermänner, alle Smoothies hier an Deck und fahren heute mit dem Hausboot eben die
1: genannten Bundesländer ab, also jetzt müssen wir alle wieder in die Hände spucken und ein bisschen arbeiten hier heute. Und wenn ihr die Folgen anhört, die wir zu Berlin, zu Brandenburg oder zu Mecklenburg-Vorpommern äh, schon veröffentlicht haben, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, dieses eine Thema, was uns immer begeistert hat, äh, wahrscheinlich auch noch die nächsten, wie lange werden wir noch leben, ich weiß es nicht, 100 Jahre, sagen wir mal Jahre. 200 Jahre. 200 Jahre, jeder noch 100 Jahre. Plus, Ist Minus. Immer ja. Wasser, 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 Wasser. Denn... Diese Bundesländer, die du gerade genannt hast. Beim einen mag es euch überraschen, Berlin, hä? Wasser, erkläre so, ich erklär euch das gleich, pass mal auf. Aber Brandenburg, MacPom, absoluter Wahnsinn, da auf dem Wasser entlang zu schippern, am Wasser zu sitzen, mit dem Wasser so ein bisschen seinen Urlaub zu verbringen. Wir erklären euch das mal, wie Adrians Apple Watch auf, wie viel Puls ist. Aber sobald er dann äh, irgendwo Wasser sieht, Ach Entspannung, Urlaub, von daher... Das ziehen wir jetzt mal durch in den nächsten drei Folgen. Äh, perfekt äh, zum Anhören und wir selber ein bisschen ja so ein bisschen in die Geschwindigkeit des Wassers zu kommen und ganz zu entspannen. Ne? Denn Deutschlands Seenland, um das es hier in den nächsten Folgen gehen wird, ist nämlich das größte zusammenhängende Wassersportrevier in Deutschland. Diese drei Bundesländer, mecklenburg Brandenburg, Berlin, die hängen da alle zusammen. Viele, viele 10.000 Flusskilometer gibt es dazu. Ja, und so ein paar wollen wir mit euch mal ein bisschen ganz entspannt beschippern. Nee, du sagst es schon. Also erstmal die Reisegeschwindigkeit, da werden wir viel drüber reden, ist
0: ja nochmal eine andere, als wenn man mit dem Auto fährt oder wenn man mit dem Fahrrad fährt. Man hat einfach so ein bisschen diese diese Ruhe und diese Gelassenheit, weil auf dem Wasser gleiten natürlich auch, ja, schon so ein bisschen Zen-mäßig eigentlich einen beruhigt, Christoph. Und meine Apple Watch, glaube ich, die merkt mittlerweile, wenn ich auf dem Wasser bin. Das verspürt die. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, Wasser spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Häufig natürlich auch mit Hopfen und Malz dazu, aber ja, in diesem Fall, ja, natürlich die wunderbaren Gewässer in den eben genannten drei Bundesländern. Und äh, wir haben das ja schon mal vor, vor, ich glaube, zwei Jahren gemacht. Da waren wir mal in Frankreich auf einem Hausboot und haben diese Reise gemacht. Und seitdem haben wir auch eigentlich für uns nochmal festgestellt, wie toll das ist, so eine Hausbootreise, auch um mit vielen Freunden nochmal zusammenzukommen, Weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, dort mit mehreren Leuten an Bord zu sein. Und es ist immer ein bisschen Arbeit. Darum habe ich vorhin auch gesagt, es wird in die Hände gespuckt. Und ein paar Rollen habe ich gerade schon gesagt. Ihr braucht nicht nur einen Captain, ja, Das ist derjenige, der dann immer nüchtern sein muss. ja, oder Einer muss nüchtern sein auf jeden Fall. Aber am besten seid ihr alle, die das Lenkrad in die Hand nehmen. Das ist natürlich schon mal ein Tipp aus dem Bereich Sicherheit. Aber ähm, ihr braucht einen Smoothie, genau. Einen, der kocht, der die Mannschaft auch bei guter Laune hält, weil äh, ihr müsst wissen und gerade auf so einem Boot, ne, die Stimmung hängt enorm am Essen. ja, Und da ist der Smoothie vielleicht eine Schlüsselposition <lacht> auf, diesem, auf diesem Kutter. Und und dann natürlich ein Klabautermann, Christoph. Und da sind wir natürlich im regen Austausch, wer an welchem Tag den Klabautermann spielt. Aber Schätz beiseite, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil ihr werdet Schleusen haben, ihr werdet ähm, ja auch mal ein paar engere Stellen haben, wo ihr zusammenarbeiten müsst, wo der ein oder andere mal festteuen muss am, am Ufer. Und das ist einfach eine tolle Teamerfahrung, ob in einem kleinen Kreis von Freunden oder aber auch als Familie, einfach mal so ein bisschen ja, was um die Hand zu haben, während man da ja, wie vorhin erwähnt, senartig
1: über die vielen, vielen tollen Gewässer ähm, ja, Brandenburgs, Berlin. Und natürlich auch mecklenburg vorpommern zu gleiten. Also in die Hände gespuckt. Wir nehmen euch aber an die Hand so ein bisschen in den nächsten Folgen, um das ein bisschen zu erklären, um Tipps zu geben, wohin es geht, wie es geht. Adrian wird seinen Job als Steuerberater hier lachen einfügen. Er lacht sogar, ja, kennt ihr noch den, als Steuerberater. Äh, zu zeigen, wie man so ein Ding überhaupt fährt, was da passiert. Denn wir nehmen diese Folge jetzt äh, relativ um Weihnachten auf. Äh, würde jetzt sagen, hä, warum ist mit Wasser? Keine Lust. Hm, passt mal auf. Es ist also nicht nur so eine Sache, die man im Sommer, im Hochsommer machen kann. Auch so in den Randzeiten sehr, sehr schön. Wenn ich sich die Zugvögel schon lange verabschiedet haben, auch da dieses ganze Wasserfluss zu entdecken, wie diese Landschaft sich im Laufe der Jahreszeiten verändert, noch ruhiger wird, noch entspannter ist also von daher Punkt 1, warum Weihnachten und wenn ihr jetzt demnächst vielleicht mit euren Freundinnen oder Freunden euch Weihnachten wieder trefft und sagt, ey, nächsten Sommer, was können wir denn mal machen Und nächsten Frühling, was können wir machen, überlegt doch mal, Hausbooturlaub oder vielleicht überhaupt mit dem Wasser in Kombination diesen drei schönen Bundesländern. Ähm, wir guiden euch da aber ein bisschen durch. Nicht wahr, Herr Steuerberater? Das macht Steuermann. Der, Steu der
0: Steuer Steuermann-Berater macht das mit euch. Ähm, der der äh, Chief Oberst Klabautermann. Und ähm, wenn ihr jetzt aber gleich sagt, ich habe keinen Führerschein, Mensch, wie macht man denn das? Es gibt eine kleine Einschränkung bei dieser Reiseart. In Berlin, wenn ihr wirklich Berliner Wasserstraßen, also wenn ihr quasi am Reichstag fahren wollt, dann braucht ihr einen Bootsführerschein. Das müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt auf euch eure Route mit draufnehmen, wenn ihr keinen habt. Ihr könnt sonst auch außerhalb Brandenburg und aber auch äh, McPombe dann bis zu 15 PS ohne Führerschein ähm, diese Boote fahren. Ähm, es gibt Boote in klein und groß. Das kann natürlich mal ein bisschen ja, herausfordernder sein. Ein richtig großes Boot, Christoph. Du lässt dich noch, rückwärts einparken. Da äh, gibt es nicht viele, die das ruckelfrei hinkriegen. Mir selbst auf die Schulter geklopft. Ähm, das ist das eine. Aber 15 PS heißt auch, äh, ihr braucht die Wasserski nicht einpacken. Ne? Also Mit 15 PS müsst ihr nicht schnell genug Wasserski fahren wird nicht funktionieren an der Stelle. Und es reicht aber völlig aus. Also mit 15 PS übers Wasser gleiten, das hat schon, hat schon genug Power. Und äh, ja, dementsprechend ja, ist das absolut machbar. Und wie gesagt, wenn ihr in Brandenburg startet, könnt ihr auch alle ohne Führerschein entsprechend schon fahren. Aber Wasserski, Christoph, äh, lässt es zu
1: Hause diesmal. Ja, ihr habt es ja auch nicht eilig. Das hat wir eben gesagt, dieses Entschleunigen auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Nicht immer höher, schneller, weiter. Muss auch gar nicht sein. Warum denn, wenn es auch ein kleines, gemütliches Hausboot sein kann, je nachdem, wie groß eure Freundestruppe ist oder mit denen ihr verreist, kann das sein, dass es so ein kleines, gemütliches Kastenboot ist, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, beschreiben wir euch später noch mal ein bisschen genauer. Also von daher es ist es genug Platz, aber auch wirklich zum Entspannen, man kann sich an den Deck setzen, ihr habt eine Liege dabei, ein bisschen in der Sonne zu sitzen. Also sehr, sehr gut. Und tatsächlich dieses verrückte Sport, Wassersport. Könnt ihr theoretisch auch machen, aber vielleicht bei einem Hausbooturlaub tatsächlich nicht in diesem Dreiländereck, nicht wahr? In der Tat. So, jetzt geht es mal
0: los, damit wir mal so ein paar Sachen schon mal rauspicken, die gerade bei dieser Route ganz, ganz fantastisch funktionieren. Und äh, ich fange mal vorne an, Christoph. Dadurch, dass man natürlich in, in Berlin-Spandau quasi im, Westen, im westlichsten Zipfel Berlins starten kann, hat man natürlich bei der Anreise eigentlich äh, alle Möglichkeiten, was so den... den ja, den Weg angeht, äh, wie gesagt, eben mit dem, mit dem Zug, mit dem mit Zug, mit den Öffis kann man einfach quasi bis ans Boot fahren und äh, man hat auch dann gleich eine wunderbare Ecke. Ich habe da tatsächlich schon mal Urlaub gemacht in einem Tiny House, an der Havel, dort draußen und äh, da könnt ihr schon mal gucken, also ihr müsst ja vielleicht ein bisschen gucken, welche Route ihr fahren wollt. Eigentlich, und da muss man ein bisschen aufpassen, Christoph, eigentlich ist das auch schon so schön, dass man dazu neigt, einfach gleich da zu bleiben. Ähm, ja, also, gefährlich, gefährlich. Ja, ja, die Havelregion da in, in Spandau, die hat eigentlich schon äh, alles zu bieten, was man braucht, von daher ja, genießt das ein bisschen und das Erste, was ihr natürlich dann dort bekommt, wenn ihr zum Hausboot anreist, ist dann eine Einweisung an Bord. Das ist das Allerwichtigste und das ist auch eine Sache, da bitte gut aufpassen, weil danach die Tage müsst ihr das eigentlich alle auch so ein bisschen selber können. Und wie vorhin erwähnt, in Berlin selber, wenn ihr in den Berliner Gewässern fahrt, Führerschein braucht ihr dort schon.
1: Thema Führerschein, äh, den bringt ihr mit und ihr bekommt dann da tatsächlich einen kleinen Charterschein, äh, die gibt es vor, Fahrtantritt und noch eine kleine Einweisung, was man machen darf, was nicht. Wir kommen in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen genauer drauf zu. Ich kann schon mal so ein bisschen verraten, ihr wisst es, nicht so nah an das Schild fahren, vielleicht keinen Müll ins Wasser, nur an den erlaubten Stellen ankern, das müssen wir euch eigentlich erzählen, machen es aber im Laufe dieser drei Folgen trotzdem nochmal tatsächlich
0: äh, Bevor es richtig losgeht. Ähm, ihr braucht auch ein Funkgerät dort. Aber wenn ihr da rausfahrt nach Brandenburg, dann eben kein Führerschein notwendig. Christoph. Also du musst jetzt keinen Funkführerschein machen mehr. Einen
1: Funkerschein. Konnte man früher mal so in der Schule machen bei Herrn Dr. Nordrup. Da gab es Haben wir leider verpasst. War, war Technik, ich, glaube ich, ne, an dem ne, Tag ne. war ich leider kreideholend. Auch wenn wir viel mit Wasser reden heute. Lass uns doch mal über Spandau reden. Ich habe ja da im Büro dementsprechend noch viele Kumpels da. Also ich war schon öfter in Spandau. ICE-Bahnhof, immer ganz wichtig, wenn man mit der Bahn losgeht, dass ihr kein Auto irgendwo stehen habt. Dieser ICE-Bahnhof, ich glaube, man geht die Treppen runter, geht über die Straße, ist schon in der Altstadt und dann sieht man auch schon das Wasser. Also Spandau immer sehr, sehr nah am Wasser gebaut, tatsächlich sehr, sehr gut äh, auch Thema einkaufen, denn wir hatten eben das Thema Smoothie. Ihr könnt da quasi aus dem Bahnhof direkt in den Supermarkt rein und aus Wasser. Das ist also alles in einem Rutsch. Ihr müsst nicht mal bremsen, ihr müsst nicht mal die Richtung wechseln. Spandau sehr, sehr gut Letzter Punkt von meinem Spandau-Loblied hier. Das ist ja richtig äh, Wahnsinn. Auch nochmal gucken, was es in Spandau an sich zu entdecken gibt. Zitadelle Spandau, habt ihr vielleicht schon mal gehört, gerade wenn es so Richtung Sommer gibt, könnte es sein, dass ihr da nochmal ein richtig cooles Konzert seht, auch von deutlich größeren Künstlern, die ja sonst äh, in der anderen Stadt, die ein bisschen weiter östlich liegt. Ihr kennt die vielleicht. Normalerweise sieht aber im Sommer ist da öfter Zitadelle-Spandau immer was los, auch das sehr nah am Wasser. Vielleicht in Kombination entspannen, aber auch so ein bisschen Events da nochmal, vielleicht einfach nochmal den Kalender checken, was da so los ist. Kleiner Extra-Tipp hier von uns, ne? Exakt. Und Start in Berlin heißt natürlich auch, ihr seid jetzt einmal in Berlin, dann nutzt
0: das doch gleich und macht echt dann auch nochmal ein, zwei Tage Stadttour. Verweise an der Stelle nochmal auf unsere, unsere Berlin-Folge. Ähm, da könnt ihr reinhören, was man in Berlin vorher oder am Ende der Tour, je nachdem, wann ihr dann dort seid, auch noch machen kann. Bietet sich natürlich an und es hat man tatsächlich ganz, ganz selten, also dass man wirklich so einen Bootsurlaub dann mit Metropolen oder mit, mit metropolistischem Sightseeing verbinden kann. Wenn ihr dann nicht nur in Spandau sein wollt, sondern vielleicht noch mal ein oder zwei Tage mehr Zeit habt, echt noch mal nach Berlin rein und da mal äh, so eine schöne Berliner Sommernacht, Christoph, das ist immer eine ganz feine Sache. Ähm, Nicht mal, wenn nur Events sind, sonst auch, sondern auch sonst. Einfach mal diese Stadt aufsaugen und genießen. Oder, Christoph, wenn ihr keinen Führerschein habt, man kann natürlich durch Berlin auch super mit einem Sub oder mit einem Kanu fahren. Dann geht er da mal auf, äh, ja, entsprechend manuellen Betrieb rüber und guckt euch mal Berlin vom Wasser an. Das ist nochmal eine ganz andere Sicht und was ich eben schon gesagt habe, so mal kleineren Kanäle dann in Richtung Kreuzberg einfach mal vom Wasser aussehen, Ist auch noch mal ein Riesenerlebnis. Habe ich tatsächlich vor zwei Jahren mal gemacht. Und, äh, ich war ja.
1: dabei, du, du Clown. Ich habe neben dir gesessen auf dem Schiff. Du wirst dich erinnern. <lacht> er hat bei diesem Sound Stimmt. übrigens an der Nase angefasst, um zu zeigen, dass er wirklich ein Clown ja, ich
0: klauen, super. Aber ja, stimmt natürlich, da warst du, da warst du eiskalt mit dabei. Von daher ja, empfehlen wir es euch an dieser Stelle
1: wärmstens. Ich habe noch einen allerletzten Naturpunkt diesmal zu Spandau. Und, äh, für dich als Ex-Passauer, wenn ich das mal so sagen darf, du hast ja mal in Passau gewohnt. Und du weißt, Passau auch eine drei Flüsse-Stadt. Adrian ist immer ganz stolz, wenn wir bei ihm waren, zu zeigen, wie diese drei Flüsse ineinander fließen. Das könnt ihr in Spandau auch sehen. Denn alle, die in Erkunde aufgepasst haben, wissen, in Spandau mündet die Spree, die aus dieser Stadt im Osten kommt, von der wir gerade gesprochen haben, den mündet da in die Havel tatsächlich rein. Also auch das nochmal so ein kleines Naturhighlight in Spandau, zu sehen, wie sich die zwei Flüsse ähm, ja, vermengen nennen wir es mal tatsächlich. Und, und da beginnt dann wirklich äh, die Havel tatsächlich loszufließen. Das ist auch nochmal ein kleiner Punkt für die Flüsse-Fans, wie Ada nun um mal. Christoph,
0: du sagen. jetzt als, 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 alter, als alter Hydrologe hier im Podcast. Ja, uh, uh. So, ja uh. so, Havel, Havel und, und, und Spree fließen zusammen.
1: Erstmal, was für ein Typ bist du? Bist du eher Typ Havel oder eher Typ Spree? Was ist so dein? Ja, ich finde Spree ist immer zu sehr eingemauert. Also es ist schön, was du sagst mit, mit Regierungsviertel, aber das ist mir alles zu sehr, zumindest in Berlin jetzt, wenn wir in Berlin reden. Es ist mit ein bisschen zu, zu viel Beton gewesen tatsächlich, aber es muss ja auch sein, es ist eine Großstadt, daher dieses Havel, wie es wirklich vor sich hin fließt, man lässt sie so fließen, man hat ja diese kleinen Buchten, ähm, gerade auch in Spandau gibt es verschiedene Badebuchten noch, äh, wo man hin kann, äh, das, das finde ich schon, dieses Naturbelassen, also von daher klar der Punkt äh, tatsächlich, zumindest in diesem Bereich für die Havel. So, und der Fluss, wenn die zusammenfließen, wird das die Havel oder die Spree? Zweite Frage. Das wird dann, das wird dann die Havel. Und, und da du? beginnen wir ja unser, unser Abenteuer. Deshalb sind wir ja, haben uns ja alle hier versammelt Für feiern. langjährige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Also in den Anfangstagen
0: konnte Christoph den Atlantik und den <lacht> Pazifik nicht auseinanderhalten. Und heute, ich sag mal so, wenn irgendeine, irgendeine Ortschaft hier noch eine Wasserplanung machen will, günstig, Christoph. <lacht> ich nochmal doch mal eine Professorenstelle in Hydrologie. <lacht> irgendwo. Das macht er übers Wochenende. Überhaupt kein Problem. Der ist fit. Das so kennen wir ihn nicht. Christoph, das auf jeden Fall, was euch aber erwartet, also ihr seid, wenn ihr auf dem Boot seid, ihr, ihr seid nicht nur als Team zusammen, ihr habt Schleusen, ihr habt Gegenverkehr, ihr habt Wind, ihr habt also ein paar Herausforderungen auch zu bearbeiten dann auf dem Boot, also es wird euch nicht langweilig werden und äh, das ist wirklich dann auch eine ganz, ganz ja prima Art zu reisen, weil immer was passiert, ne? wie gesagt Christoph, wir wissen das auch noch äh, von unseren Touren, wenn geschleust wird, das ist dann wirklich ein, ein, ein Mannschafts- ein Mannschaftsdienst oder eine Mannschaftsleistung, die erbracht werden muss, mit Festbinden, mit Reinfahren, mit Wiederlosmachen, mit Nachgeben bei den Seilen, wenn man herabgeschleust wird. Dementsprechend, ja, ist das eine ganz, ganz fantastische Sache. Und der kleine Welttournee-Tipp, den hat Christoph am Anfang schon so ein bisschen noch halb verpackt euch gegeben. Also die Nebensaison ist absolut unsere Empfehlung hier. Na klar, im Sommer, im Hochsommer, es ist warm, ihr könnt jederzeit reinspringen. Aber so ein gutes Wetter im April oder im Mai, das ist eigentlich so die, die, geheim, oder die geheimnisvolle Jahreszeit. Noch alles blüht auf. Es ist noch nicht so voll, ihr habt noch ein bisschen mehr Platz, ihr müsst an der Schleuse vielleicht auch nicht nicht warten, weil ihr direkt durchkommt, von daher, das wäre noch so ein kleiner Nebentipp, Christoph. Darf ich noch einen letzten Tipp zu Spandau geben oder ist jetzt übertrieben? Ich, ich kann es doch ganz ehrlich, ne? also ich weiß nicht, was für ein Deal du mit Spandau hast, aber du... <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe, dass mein Telefon klingelt, dass meine Kollegen anrufen. Komm mal ja, wieder vorbei. Hier, Junge. Ich,
0: hab, ich, ich war tatsächlich auch schon mal da bei euch im Büro und ich, ich schätze deine Kollegen auch sehr wert und das ist auch alles, alles tolle Leute,
1: aber wie gesagt, dann dann ich noch mal Gib nochmal einen Tipp zu Spandau. Es ist mir gerade so eingefallen, als du gesagt hast, Welttournee und ich habe mich erinnert, dass dieser Podcast ja auch Welttournee heißt. Spandau, sehr, sehr multikulturell. Ich sag mal so, wenn ihr den Smoothie nicht so talentiert dabei habt, vorher noch mal aus allen Herrenländern was zu essen. Sei sehr gut indisch, sei sehr gut thailändisch, ähm, Spandau, the place to be. Vielleicht jetzt nicht mitten in der Altstadt, das ist mehr so Würzhaus, deutsche Küche, aber sobald ihr diese Altstadt ein bisschen äh, verlasst Richtung Süden, sehr, sehr Tolle Restaurants, auch noch für einen guten Kurs, gar nicht mal so der Berliner Kurs, aber das auch nochmal zu überlegen, äh, essen zu gehen und vielleicht hier eine kulinarische Welttournee äh, zu begeben, bevor es dann nur Fisch an Bord gibt, den Adrian hoffentlich immer mal fängt oder auch nicht, man weiß das nicht, je nachdem, was es mutig ist. Letzter Punkt zu Spandau, sorry for Spamming hier. Gut, so, also ich bin, ich bin ab jetzt bin ich gewappnet, dass nochmal irgendwo ein Tipp herkommt, Christoph. Ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, wenn man irgendwo bei RTL mal einen Spandau-Experten braucht, ich bin mir sicher, ab heute äh, bist du da auf allen Listen ganz, ganz weit oben, aber du hast natürlich recht mit deinen Hinweisen, mit deinen Tipps und ähm, dann gehen wir jetzt aber mal in die Kategorie, ich packe meinen Handgepäckskoffer und was sind denn die drei Sachen, Ach. die du mit aufs Boot nehmen
1: würdest aus deinem Fundus zu Hause, was packst du ein? Man muss ein bisschen überlegen, denn dieser Urlaub auf dem Hausboot ist halt was anderes. Es ist geil, aber es ist halt was anderes. Man muss sich so ein bisschen überlegen. Erstmal habt ihr sehr, sehr wenig Platz. Das ist für uns nicht das Problem, weil wir meistens eh nur mit einem kleinen Handgepäckskoffer fahren. Aber wenn ihr gewohnt seid, mit eurem riesigen Rollkoffer irgendwo aufzutauchen... Naja, ich sag mal so, eure Kajütenkumpels, äh, die werden sich schon beschweren, wenn es eng ist. Also, wirklich sehr, sehr platzsparend packen und daher auch funktionell. Deshalb bin ich heute sehr, sehr funktionell unterwegs. Pass auf. Mein erster Punkt, du wirst wahrscheinlich zustimmen, sind rutschfeste Schuhe. Das heißt in diesem Fall, testet das mal aus, wie eure Schuhe reagieren, wenn sie auf nasser Oberfläche sind. Äh, als wir das erste Mal Hausboot gemacht haben, dachten wir, komm, wir laufen mit Flipflops an Deck rum ich kann euch sagen, es ist nicht die beste Idee. Also, dass ihr vernünftig. Keine, ist. Gute Idee. Keine gute Idee. Es kann mich da mal ein Seil liegen. Es kann da wirklich mal eine Pfütze liegen, die nicht trocken geworden ist. Man rutscht da mal so ein bisschen weg, man hat eine Treppenstufen noch drin, die man vielleicht so, so nicht gesehen hat. Man hat es eilig, wenn der Kapitän von oben schreit, anlegen.
0: <lacht> und der schreit wirklich ab und zu mal von oben anlegen. Du. Und der schreit wirklich und er schreit auch mich an. Es ist, es
1: ist nicht schön, sagen wir mal so. Da ist auch die Stimme eine ganz andere, aber das kommen wir vielleicht nachher. Klare zu. Kommandos also, habe ich damals wenn gelernt, der, ja. Wenn, wenn der Kapitän eine Klabauter mal anschreit, aber zusammenfaucht. Und man schnell nach vorne zum Seil muss, habt rutschfeste Schuhe. Also mal testen. Sportschuhe, wie sie sind, ein bisschen Profil zu haben. Das hilft immer schon mal. Äh, macht vielleicht nicht mit den flip auch je nach Jahreszeit. Äh, kann ich das nur empfehlen. So,
0: wie testet ihr eure Schuhe? Ihr nehmt eine Badewanne, lasst ein bisschen Wasser rein. <lacht> ja, das lassen wir mal wirklich lieber, weil äh, die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Aber Christoph hat da wirklich einen Punkt. Und ähm, man muss ein bisschen gucken. Ihr müsst da ab und zu mal über, über, äh, ja, über die Seiten auch mal rüberlaufen und so weiter. und so weiter. Ist auch schon fast ein Tipp aus der Kategorie Sicherheit, Christoph. Von daher kaufe ich absolut. Also ein gutes Paar Schuhe, das darauf an Deck gut funktioniert, einpacken, seid ihr auf der sicheren Seite und ähm ich habe leider gar nicht so funktionale Tipps, aber darum bin ich froh, dass du das heute so funktional ab, ab, ab äh, machst, weil ich habe ja hier komplett der Kategorie Spaß und Action verschrieben. Der Clown? der Clown und Clown und, und machen. Ja, genau. Mit ich habe hab Spaß ich und sehen? Action quasi auf meine Uhr und ich hätte mitgenommen meinen Up pedal board Ich habe nämlich eins. Und ähm, das ist zwar groß und sperrig, aber wenn man so ein Beiboot hat, ja, und man fährt durch die Kanäle, man muss vielleicht nicht immer direkt anlegen, wenn mal einer ans Ufer muss, um mal irgendwie ein Glas Bier zu holen oder sowas. Ne? Also, dann kann man schon mal jemanden auch noch mal mit dem Beiboot losschicken. Und und ähm, ja, man hat am Deck oben meistens Platz. Man, muss es, äh, Platz, man muss es also nur einmal aufpusten. Und so ein kleines Beiboot dabei zu haben, ähm, fand ich jetzt immer wahnsinnig spannend und auch cool. um mit dem Sub nochmal ein Stück zur Seite zu fahren, und eine kleine Tour zu machen, mal einen etwas flacheren Seitenkanal reinzufahren, auf
1: Entdeckungstour zu gehen, da bietet es sich an, nochmal ein stand up Einzupacken. Sehr gut. Und jetzt kommt hier der Serious Christoph. Ähm, du sagst gerade anlegen, ja. Ich bin übrigens auch Anlageberater. Ich bin Steuerberater und an Anlageberater. Anlageberater, ja, ja gut. Sehr, sehr gut. Ja. Also anlegen, erstmal wirklich nur an den empfohlenen Liegeplätzen ist es erlaubt wenn er ankern wollt, geht natürlich auch, guckt ein bisschen den Schiffsverkehr, natürlich nicht zu behindern, der wirklich darüber muss, wo täglich Brot ist für die Leute, also dass er keine anderen Schiffe behindert und natürlich, wenn man schön langsam fährt, dadurch auch das Ökosystem nicht zu stören, ne? den Wellengang, gerade so im Frühling habt ihr dann die Brutstätten da noch, die durch den Wellengang ein bisschen hoch runtergehen, also von daher alles ein bisschen, auf alles mögliche Rücksicht zu nehmen, das geht mit so einem Stand-Up-Pedal vielleicht noch ein bisschen einfacher, spart euch die Motoren und die Wellen das in diesem Punkt sehr, sehr gut, dass du nochmal darauf hinweist. Was ist denn dein zweiter Punkt, Christoph? Mein zweiter Punkt. Wir bleiben im Thema Schuhe, aber diesmal sind es Handschuhe. Denn ich hatte eben dieses Thema Seil schon gesagt. Und ihr werdet vorher mal ein bisschen schauen, wie viele Schleusen machen wir, wie viele Pausen machen wir. Das heißt immer anlegen. Sobald man zu zweit unterwegs ist, ist einer meistens der Seilmann. Die Seilschaft hat er. Mit drei Leuten geht er schon einfacher, mit vier noch viel besser. Aber man hat eigentlich immer ein Seil in der Hand. Wenn man nicht gerade das Glück hat, der Kapitän zu sein. Und diese Seile, die rutschen auch mal, sind nass. Und wer schon mal in Handflächen, vielleicht kennt ihr das aus dem Sportunterricht früher noch, wenn man vom Seil in der Tunnel runtergerutscht ist, das hat man so ein paar Tage hat man da was von. Also von daher. Du bist ja nie
0: hochgekommen, aber ich könnte dir vielleicht sagen, wir.
1: sagen äh, naja, wir zeigen mal Fotos, wie viele du früher gewogen hast. Dann wollen wir mal gucken, wer da hochgekommen ist. Ups. Also von daher würde ich mal schauen.
0: Da sehen wir, was ich früher an Arbeit leisten musste, um da hochzukommen. Da <lacht> ja. wollen wir mal so sehen. Das muss man gewürdigt ja, werden. Ich ja sagen. Also,
1: Handschuhe, auch da wieder funktional, aber wer schon mal Brandblasen an den Handflächen hatte, es ist kein Spaß und ihr seid ja schließlich im Urlaub. Ne?
0: So, Christoph bewirbt sich hier neben, neben, neben der Spandau-Stadtführung auch noch äh, um den Job bei der Berufsgenossenschaft. Das ist wirklich hier. <lacht> Sicherheits-Christoph. Vielleicht die Berufsgenossenschaft in Spandau, das wäre die Nummer, das natürlich nochmal mein Traum. <lacht> also Sicherheitschristoph hier, sichere Schuhe, sichere Handschuhe, Knieschuhe, da kommt erst drittes, aber ich will doch nicht vorgreifen. Ich habe noch, hab noch was Gutes. Ne? Also ich, muss, ja, oh. ich bin gespannt. Christoph fährt auch nur mit dem Helmboot, aber das ist anderes Thema. Okay, gut, gutes Ding. Ich packe als zweites ein, Kresser, aber ich gehe nämlich wieder auf Risiko Action und 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 Entertainment. Ich packe als zweites ein ein kleines Fahrrad. Ähm auch das geht auf diesem Boden mit und das kann man prima mitnehmen, sind Fahrräder, weil wenn man jetzt so ein paar Entdeckungstouren machen will und das geht tatsächlich auch schon in Berlin oder in Spandau los, wenn ihr mal die Stadt entdecken wollt und ihr habt Fahrräder dabei, ist ein prima Fortbewegungsmittel und Berlin insgesamt eine ganz, ganz fantastische Stadt, um sie auf dem Fahrrad zu entdecken, weil die Stadt hat ziemlich viel Fläche, das seht ihr sofort, wenn ihr mal Google Maps aufmacht und wenn man da an einem schönen Tag mal so ein bisschen mehr Kilometer machen möchte, ein paar Viertel, ein paar Kieze sehen möchte, dann mit dem Fahrrad zu fahren ist prima und ihr könnt die gleich ein paar aufs Boot. Die passen da prima drauf an Deck oben und dann kann man auch unterwegs immer mal absteigen und ein Stück Fahrrad fahren.
1: Sehr so. gute Idee. Mein letzter Punkt für meine Berufsgenossenschaftsbewerbung. hier. Pass auf, jetzt bin ich sogar noch der Naturschützer, denn du wirst dich erinnern, was wir hatten. Wir haben eine wunderschöne, Bucht, wir haben eine wunderschöne Bucht gesehen. Man durfte auch anlegen. Es war alles kein Problem und man nimmt dann so ein bisschen sein Essen mit oder seine Dose Getränke da. Es war kein Bier in diesem Falle. Aber nehmt vielleicht einen kleinen Müllbeutel mit. Denn wenn ihr da seid und noch eine Tüte Chips ist und das noch habt, irgendwann guckt ihr ja, man muss ein bisschen Hände frei haben, wenn man wieder aufs Boot klettert. Also einen kleinen Müllbeutel, denn wir hatten das genau vergessen. Oh gut, das ist jetzt so eine Rolle oder irgendwelche alten Tüten, wo auch immer. Das ist nochmal mein Tipp, einen äh, Müllbeutel zu nehmen, denn es fällt immer irgendwo an und ihr wollt die Natur ja nicht äh, unnötig ärgern, tatsächlich, hat man ja gesagt. Ne? Vergisst man viel zu häufig. Ich sag mal so, ne? Müllbeutel und Zewa. Ja. ja, das sind so
0: zwei ja, Sachen, ja, ja. Die, hat man, die müsste man, eigentlich müsste man die serienmäßig mal irgendwie in, in, in den Rucksack packen. In die
1: Hausboote einbauen, serienmäßig. So ja, die müsste man fest einbauen. So,
0: ja. Ja, so, ja, genau, das, ich sehe schon. Aber da, da ist ein Punkt, bin ich vollkommen auf deiner Seite, bin ich vollkommen dabei und äh, da ich beim dritten wieder an Action und Abenteuer und ein bisschen auch an den Smoothie denke, Christoph, packe ich natürlich meine Angel ein. Und da kommen wir dann in den kommenden Folgen auch nochmal ein bisschen drauf, dass man natürlich ganz, ganz prima auch in den Gewässern angeln kann. Da müsst ihr euch dann auch ein bisschen schauen, dass ihr dort die richtigen Genehmigungen euch holt, dass ihr einen Angelschein habt. Das ist in Deutschland auf Binnengewässern ganz, ganz zwingend notwendig. Also angeln geht nur mit Angelschein. Also einer sollte dann einen haben, ansonsten dürft ihr das nicht. Aber wenn das alles soweit ist, ihr das dürft, ihr eine Erlaubniskarte euch dann holt, dann könnt ihr fleißig loslegen und natürlich dann halt auch fürs Abendmittagsessen, fürs Frühstück, äh, ja, lecker fangen mal einen schönen Hecht, einen kleinen Zander oder mal einen Barsch, kann man ganz, ganz prima machen und hat natürlich auch mal so einen kleinen Entertainment-Faktor, wenn man das Ganze
1: angeht. Ich weiß noch, wie heute, wie es damals hieß in Brandenburg, es heißt Fischereiabgabemarke. Wattenwort. Im Podcast ist kein Problem, aber geschrieben. Schreibt mal Fischereiabgabemarke. Oder sag das mal. Drei miteinander ganz schnell. Auf jeden Fall. Fischereiabgabemarke. Das ist das, das,
0: das schließt sich so ein bisschen an die Oberweser Fahrtsgesellschaft kapitänsmützen Anstecknadel. Ja, ja, aus dem Also von ja.
1: daher, genau. Checken. Also, ich glaube, so, so sinnvoll und trotzdem unterhaltsam hat man noch nie gepackt hier tatsächlich. Ihr seht, Ich muss Ich muss dich auch mal loben, Mord, Christoph. Ich sag mal so, ich, ich fand deine Sachen was besser als meine.
0: Das ist mir, glaube ich, in 220 <lacht> Folgen ist mir das. Äh, nee,
1: das, soll andere das soll ein anderer entscheiden. Das soll <lacht> ein anderer entscheiden. Das muss das Gericht mal
0: wahrscheinlich. Das muss das hohe Gericht. Das in Den Haag wird das irgendwann mal entschieden, wie das, 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 das aussieht. Ja, das große Podcastgericht in Den Haag. Na gut, Christoph. Ähm, wir haben jetzt also einmal die. Route gesteckt, sage ich jetzt mal. Wir fangen an in Berlin Spandau, das haben wir besprochen. Übrigens die Marina dort, Marina Lanke Charter, da kriegt ihr ein Boot, da könnt ihr alles machen. Geht mal auf www.lanke-charter.de, da habt ihr dann auch eine kleine Übersicht über den Booten. Die Boote gucken wir uns in einer zweiten Folge mal an. Die wird es dann am Mittwoch geben, die geht dann am Mittwoch live die Folge und dann sprechen wir mal ein bisschen über die Boote und dann kommen wir auch ins Reisen und beschreiben mal ein bisschen unsere Tour durch die eben genannten drei Bundesländer und dann verraten wir, ob Christoph am Ende des Tages einen Fisch gefangen hat und, äh, ja, oder eben nicht. So. Dann haben wir schon mal einen kleinen Cliffhanger für die zweite Folge. Und ja, Christoph, hast du noch, hast du noch Grüße? Möchtest du noch irgendwie eine Spandau grüßen? Hast du noch irgendwie eine Tante oder irgendwie, äh, das, äh, der nochmal ein Hallo kriegen soll?
1: Nein. Schaut euch das mal an, äh, hatten wir vorhin angesprochen, schon mal ähm, verschiedene Boote, selbst wenn ihr sagt, ey die Woche, das traue ich mich nicht, das will ich nicht oder es ist mir zu, zu aufwendig einfach eine ganze Woche mit meinen Freunden, vielleicht auch da unter Deck, auf Deck zu leben. Ihr könnt das natürlich auch für ein Wochenende mal testen oder für ein langes Wochenende, je nachdem. Einfach mal zu so schauen, ist diese Art von Urlaub was für mich? Muss man sich ein bisschen rantasten? Habe ich Spaß an dieser Verantwortung, die man natürlich hat? Man bewegt ein großes Gerät auf einem äh, relativ seltsamen Untergrund tatsächlich. Auch das nochmal äh, zum Antesten. könnte ihr da sehr, sehr gut machen. Äh, die wissen das, die vermieten das auch für Wochenende teilweise. Ja, bleibt mir noch der Klitzekleine Hinweis auf die wunderbare Website deutschlands-seenland.de Da gibt es schon mal die erste Inspiration ein bisschen für Touren, für Boote und vor allem gibt es eine ganze, ganze Menge Bilder aus diesen drei wunderschönen Bundesländern. Denn ihr wisst ja, Deutschland-Seenland ist das größte zusammenhängende Wassersportrevier in Deutschland. Dementsprechend wunderschöne Aussichten.
0: Perfekt und äh weil wir jetzt hier auch so ein bisschen zwischen Weihnachten und Neujahr hängen, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, gibt es eine kleine Hausaufgabe, damit wir auch nicht, nicht äh, zu träge werden. Also, ich würde mal sagen, Christoph, wir stellen mal bei Spotify erstmal rein. Solltest du noch irgendwas zu Spandau vergessen haben, ähm, da, dann könnt ihr das dort eintragen. Also, wenn ihr noch weitere Tipps für Spandau habt, die auch nicht auf visitspandau.de vielleicht stehen, äh, cheaten gilt da an der Stelle nicht, ähm, dann tragt die doch bitte ein. Und zweite kleine Hausaufgabe ist zur zweiten Folge, guckt euch alle mal ein bisschen die Boote dort an. Die besprechen wir nämlich dann als nächstes, was alle alles auf einem Boot drauf ist, was man vielleicht mitnehmen muss und wie viel Komfort man doch am Ende des Tages hat, das ist für uns immer wieder eine Überraschung, weil natürlich ist alles ein bisschen kleiner, aber am Ende des Tages, das muss einem ordentlichen Hotelzimmer, steht das in nichts nach. Aber das dann alles in der zweiten Folge und wir wünschen euch jetzt dann an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen einen tollen Sonntag und dann hören wir uns diese Woche ausnahmsweise dreimal, dann hören wir uns am Mittwoch schon wieder, bevor wir dann am Samstag ins große Trilogiefinale gehen, Christoph. Und ja an der Stelle dann macht's erstmal gut wir sehen uns hören uns und äh, viele liebe Grüße